0: Goeie dag liewe luisteraar, wat een vorig is het weer vir my om jou te mag begin gesels. Ek sê te begin gesels, want jy sien, ons is vir dag op volgende skof, vir persoene wat die eerste keer inskakel, wel ek sê, ons werk die Bijbel dier, van genesis tot openbaring, en ons wissel gewoonlik so'n Nieuwe Testamentiese boek af met een of twee boeken uit die Oud Testament. Op die oomlik is ons bezig met die boek Psalms. Nou, daar is natuurlijk 150 verskillende liedere of hoofstuk daarin, wat oorspronkelijk gesing is, maar die melodie het natuurlijk vir ons allemaal verloor gegaan. Die interessante ding waar oor ons al gesêl sit in die psalmboek, is dat die 150 psalms eindelijk ingedeel word in vijf verskillende bundels. Ons het verlede keer klaargemaak met wat genoem word boek 1. Gevolglik begin ons vandag met een klein nieuwe skof, namelijk die tocht dier boek 2. Dit wil sê psalm 42 tot aan die einde van 72. Nou, natuurlijk doen ons maar net so een of twee psalms op een keer, en vandag gaan ons gesels oor psalm 42 en 43. Nou, een mens kan natuurlijk oor verskillende aspekte gesels, maar ek wil toch weer een paar inleidende opmerkings maak, voordat ek by die spesifieke psalms kom vandag. Hef sien, die psalmboek bestaan uit liedere, wat elk een op hulle eie een bestaansreg heet. Die liedere kom uit verskillende tye in die geschiedenis van Israël en daarom dateer dit selfs eeuwe uit mekaar. Hulle is vir situaties geskrywe soos bijvoorbeeld gebedstuie of die pelgrimsdoch of oorlogstuie en daarom adem elk een van die 150 psalms a baie spesifieke atmosfeer. So is daar hele klomp psalms op voorbeeld wat dier koning David gecomponeer is. En hoewel al saam 73 psalms met David se naam Boan in die Bijbel geskryf is, is daar een hele paar wat nie rechtig door hom geskryf is nie. Hierdie psalms verwijs na omstandighede lang nadat David reeds dood was. Bijvoorbeeld psalm 72 en ook psalm 127 draas sy sy in Salomo's naam. Psalm 90 byvoorbeeld word selfs aan Mooses verbind. Ander word weer verbind aan die Korachiete wat in Salomo'se tyd by die tempel gewerk het. Nog ander psalms, kom van die Asaf tempelsangers. Een tweede opmerkingkie. Die psalms is met verloop van tynd in kleiner versamelings by mekaar gemaakt. Nou is het nie altyd precies duidelik, wat bepaal het, dat die psalm in een bepaalde versameling opgeneem is nie. Die psalms is dikwils vir die verskillende bijeenkomste by die tempel gebruik. Die psalmbundel het echter eers in die tyd van die tweede tempel, dit wil sê, na die jaar 516 voor Christus, toe die tweede tempel voltooi is, sy finale vorm en beslag gekry. Die bundel is ook eers in daarie tyd in vijf dele, waarna ek net oor verwees het verdeel, om oor een te stem met die vijf dele van die wet in Genesis, tot die Trinomeum. Pesalum 1 en 2, bijvoorbeeld, is toe heel aan die begin geplaas, as een inleiding tot die boek. Nog een laaste opmerking. Daar is altijd saam 44 psalms, waarin een individu sy hart voor die uitstort. Met ander woorde, een persoon, wat nie altijd genoem word nie, bepleit sy nood voor God. Hy skets somtijds sy moeilike omstandighede en per praat hy met die here en pleit hy ook dat sy situasie verander mag word. Hy spreek ook gewoonlik die oortuiging uit, dat God dit sal doen. Hy loof die Heere, omdat hy so goed is. Andere psalms van hierdie soort, behalwe 42 en 43, wat ek nou nou gaan bespreek, is by so, byvoorbeeld psalm 3 en 5, 6 en 7, psalm 22 is een voorbeeld, 25 en 26, ach, dat is eindelijk een hele klom. Wat vir my opval, is dat die grootste concentratie van hierdie type psalms in die eerste deel van die psalmboek voorkom. Nou ja, goed, lieve luisteraar, as ons nou kyk na psalm 42 en 43, Daar wil ek dadelijk vir jou een baie interessante kenmerk hiervan uitwees, want hierdie psalms word dikwils om mekaar verbind. As ons oor die algemeen oor boek 2 sou gesels, wil ek nog net dit ook sê, dat hierdie boek, boek bevat eindelijk een hele gebed om verlossing een oproep tot aanbidding, een beleidnis van sonde, een vertrouwenspesalm, een gebed vir iemand, wie sy vriende vir hom of haar in die steek gelaten, dis interessant, maar ons gaan nog daarby kom, en ook een gebed vir mense wat beskinner word, selfs een sendingpesalm. Hierdie pesalms skip dus by ons verwondering en aanbidding, een hele verskillende klomp emoties, kom in pesalm 42 tot en met aan die einde van pesalm 72 aan die orde. Nou ja, Kijk een mens nou na Pesalm 42 specifiek, dan wil ek dadelijk vir jou sê, dit gebeur soms, dat die Heere stil bly. Al pleit jy en ek soms om hulp, en al soek ons na hom. En sulke tye, liewe luisteraar, lei baie makkelijk tot depressie, selfs wanhoop, ook by gelovig is. Maar die Pesalm dichter het die oplossing vir die probleem ontdek. Hy dink namelijk aan al die seen waar die Heere al oor sy leven uitgestort het, en dan kom hy in hierdie psalm uiteindig tot die besef, dat die Heere steeds daar is, al bly hy somtijds stil vir jou en vir my gevoel. Hy weet, hy sal God weer loof, en daarom kyk hy ook na die prachtige skepping rondom hom, wat een bewys is van die Heerese liefde in die 7e vers, byvoorbeeld. Ja, hy sien, hierdie psalm dichter was baie diep bedruk, maar toch, Toch het hy besef, dat hy nooit van Godse liefde weggeruk kan word nie. Ons gaan dit kry in vers 8 en vers 9, maar ek sal hy ook gesels, as ek die psalm self behandel. Nou, al die dinge, het uiteindelik daartoe geleid, dat hy gelovig, en met verwachting vertrouw het op God, om op te tree. Nou, liewe luisteraar, as een mens mooi na psalm 42 kyk, dan wil ek vir jou sê, pas hierdie stappe ook soms toe, as het weer vir jou voel, of jou ver van die Heere af is, en, hom nie kan vind nie, dan sal jy opneed sien, waarom jy die Heere altyd deur moet loof en prijs, en nie net in tye wanneer jy so voel nie. Kom ek lees vir jou byvoorbeeld eerst net die eerste versie van Pesalem 42. Vir die Koorleier, een gedig van die Korachiete. Pesalem 42, tot en met Pesalem 49, word aan die Korachiete toegeskrywe. Nou moet ons onthou luister, dat was natuurlijk een lefiet wat op een stadium tegen Mooses in opstand gekom het. Jy kan gerus maar weer die verhaal gaan lees, ons het destijds daar gepraat, toe ons nummerie 16 behandel het. Nou, uiteindelik is hierdie man Korach doodgemaak, maar sy nageslag was getrouw aan die Heere, en hulle het die Heere in die tempel bly dien. David het van Korach sy afstammelinge as koorleiers aangestel, Die verhaal kry ons in 1 kronieke 6 van die 31ste vers af. En hulle het vir baie eeuwe daarna nog steeds in beheer van die muziek in die tempel gebly. Daarom is het weer vir ons een baie goeie voorbeeld van, selfs wanneer iemand oortreed, dan hou die Heer dit nie vir altyd en altyd teen sy of haar nageslag nie. Kom ons lees vers 2 tot by vers 5, en dan gesels ook my jy so bykie daar oor soos een wilsbok smag na waterstroom, soos smag ek na u, o God. Ek dors na God, na die levende God. wanneer kan ek gaan voor om verskyn? Dag en nacht is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my leven voor my lief voorbij gaan, denk ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God. Voor een skare uit as hy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, een skare wat feest vier. Nou, jy merk op in die eerste uh, vijf verse, liewe luisteraar, net soos 'n bokkie van water afhankelijk is, is jy en ek natuurlijk ook van die liewe Heere afhankelijk. Die wat na hom soek en hom wil verstaan, vind die ewige lewe. En daarom hierdie psalem is het gevoel of hy ver van God al was. Hy het so'n gevoel, maar let op, hy het ook besluit om nie te rus voordat die verhouding herstel is nie. Hy het geweet, dat sy hele leven van die intieme verhouding, wat hy met die Heere het, afhankelijk is. En daarom vers 6 tot by vers 8. Waarom is ek so'n vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na u hier van die Jordaangebied af, van Hermonberg af, van die klein berge af waar die water die mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Verstaan jy die atmosfeer, liewe luisteraar, want miskien wil jy dit ook vandag aantrek. Hierdie Psalm is was mismoedig. Hoekom? Omdat hy ver van Jerusalemal was. Ja, maar ook omdat hy dus nie die Heere in die tempel kon aanbid nie. Daarom onthou hy nou met groot verlange daarie tyd, toe hy tempelopdochte op die feestdage geleid het. Dus leid ons af, liewe luisteraar, dat hy een belangrike posiesie in die tempel bekleed. Die volk moet ons ook onthou. Moes op hulle feestdaar dink aan alles wat die Heere vir hulle gedoen het, nie net in die tyd waar in hulle leven nie, maar ook in die tyd van die voorgeslachte. Nou het jy opgemerk hierdie vers 6 en ook die eerste stukkie van vers 7, dat hierdie man sê, in sy haaglike omstandhede, spreek hy homself aan, wees hy dat vertrouwe op God vasthou aan die persoonlijke verhouding tot God en een gebed, een mens van vertwyfeling kan terughou en daaruit red. Daarom wil ek ook vir jou bemoedig, as ons het lees in die Bijbel, liewe luisteraar, want as een mens vertrouwe op die here bly behou, dan word jy as het ware teruggerik ook in daardie tye wanneer jy in vertwyfeling kom. Maar let op die tweede deel van vers 7 en ook vers 8. Die bidder bevind om nou aan die boeloop van die jordaan, maar kan ons die afleiding maak. Nou, in daardie omgeving is daar natuurlijk baie wonderlijke watervalle. Dis waterrijk in daardie gebied, want onthou, dit is ook aan die voet van die ermongebergte. En die jordaan vind dis eindelijk sy oorsprongen, aan die voet van die Hermon gebergte. Die grootste deel van die jaar, is daar ook sterk water in die Jordaan gebied. Die rede is natuurlijk, dat die Jordaan so hoog is, dat er vir een lang tyd van die jaar, somtijds, door die hele jaar, sneeuw lee op Hermon berg, en ons besef het nie altyd nie. En nou gebruik hierdie man, die water van die Jordaan en die golfies wat het maak, en hy sê, en die geweld van die waters, is vir hom een beeld van die storms, in sy eie lewe van sy vertwyfeling. Jy ook al by die water gesit langs een prachtige rivier, of soms by die, by die see, as jy na die water kyk, dan het het een bepaalde uitwerking op jou gewoenlik, dat het jou rustig maak. Kom ons kyk hier by vers 9 en vers 11 van Psalm 42. Toch sal die Heere weer op die dag sy trouw laat blyk, en sal ek selfs in die nacht een lied vir hom sing, een gebed tot die God van my leven. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het u my vergeet, Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaard van die vijand, dat snu door my jylle wese as my theestanders my spot, en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Voel jy ook soms so die verluisteraar? Asof mense na jou theespoed kyk en jou hart sê, dan dan sê vir jy ek wonder of iemand anders ooit sien, achterkom, dat ek aan die Heere behoort. Hy sien in hierdie manse vertwyfeling bid hy, want God is getrouw en hy sal help, sê hy in vers 9. Hy vind die skuiling by die rots, met anwoorde by die Heere, die in die vijande wat smalend vraag, en waar is jou God nou? Daar in vers 11. En juist dan bid hy, ja, dan syng hy een lied vir die here die God van sy leven, wat getrouw is en wat om altijd sal help. Jy sien, liewe luisteraar, want die vertwyfeling oor hierdie man spoel, Hou hy aan die Heere vast, sy rots en sy anker, selfs al fraai vir God, waarom hy so swaar moet kry, onder sy se spot, wat eindelik een verkleinering van die Heere is. Sy God, sê hy, kan om oonskynlik nie help nie, en daarom haas ek my na vers 12 luister, hy sê, waarom is ek so'n vertwyfeling, waarom kerm ek vertrou op God? Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing, hy is my helper, en my God. Jy sien, hierdie man, hou onder alles wat met om gebeur, vast aan die Heere, en hy sing weer een nieuwe loflied, want die Heere is sy helper, en daarom het hy ook gebit, in die 6e vers, weetende daar sal uitkomst kom, ook dat hy weer een loflied sal kan sing, so eindig hy in die 12e vers. Maar ek het vir jou gesê, vers 42 en 43, word baie dikwils as een eenheid behandel. Nou, in vers 43 kruis een ander, helemaal een ander atmosfeer. Die atmosfeer word saamgevat in die opskrif, stuur u lig en uw waarheid. En daarom moet ons een beetje na hierdie psalm kyk, want die vraag is nou, waarom is daar nou vertwyfeling? In die vorige hoofdstuk, namelijk psalm 42, die tydje praas is daar soms ook van as hoofdstuk in die vraag, vrou mens, waarom so in vertwyfeling en hy borduur voort op die selle thema in Psalm 43, daar het op jou gesê het, word ook wels as die eenheid beskou. Luister byvoorbeeld aan die eerste twee verse in Psalm 43. Laat toch recht aan my geschied, o God, behartig toch my saak teen die godloose bende, red my van vals en misdadige mense. Net u is my skuiling, my God, waarom verstoot u my dan? Waarom het ek gebuk gaan onder die smaard van die vijand? Voel jy dat ook vandag so lieve luisteraar? Dan wil ek vir jou sê, trek psalm 42 en 43 an, so sê, jas, yes. verklank daarmee in die woorde wat het sê, ook jou gevoel teen oor die Heere. Want in die eerste twee verse bid die dichter, dat die Heere sy rechtszaak ten sy vijanden moet behartig. Hy pleit dat die Heere moet rechtspreek. Onthou, is het iets ook daarvan gekry in die negene vers van psalm 7. Met ander woorde, dat die Heere moet ingryp in die saak tussen hom en sy vijand. Luister na vers 3 en 4. Stuur u licht en u waarheid, dat die my lei, en bring my na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier o God, my God. Kom jy achter? Daar is een verhouding tussen en die Heere, hoewel hy nou so'n beetje in twyfel is oor die Heere, praat hy steeds van, O God, my God. Dit is ook interessant in die derde vers, dat die Heilige Berg, natuurlik verwees het na Sion. Dit is een ander naam ook somtijds vir die hele stad Jerusalem, die hoofstad van Israel van destijds. Die tempel het natuurlik op 'n berg in Jerusalem gestaan, en dit is as die Heilige Berg gesien, in Oud Testamentese tij. Hoekom? omdat die mense God daar ontmoet het by die tempel, en om daar ook op een baie intieme manier aanbid het. Daarom, in hierdie vers 3 en 4, het die psalmis die Heere gevra, om om met sy licht en sy waarheid naar die tempel toe te lei, so dat hy die here daar kon ontmoet. En sien, liewe luisteraar, Godse waarheid, en onthou in 1 Johannes 2 vers 27, word daar ook gesê, die Heere is waarheid. Godse waarheid is die pad, wat jy en ek moet loop, en sy lig wys vir ons die pad aan. As jou lewe dalk op die oomlik vol onzekerheid en donkerte is, volg die Heerese lig en sy waarheid, en jy sal weer by hom uitkom. Hy, die Pesalemus, bid om God se lig. Wat jy sien, hy vraag daarom eindelijk om die Heerese genade. Luister, hoe sluit hy af? Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrouw op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing, hy is my helper en my God. Baie skrifkenders beskou hierdie psalm as deel van psalm 42 en juis op grond van sy inhoud en sy opbou. Daarom het ek nou vir jou gesê, mens, moet eindelijk al twee riepesalms saamlees. Nou, ek wil nog so'n bietje met jou daar oor gesê haas, want wat beteken dit nou die praktijk vir jou vir my? Ach, liewe luisteraar, dis net altyd so wonderlik, dat die Heere sy eie woord vir ons in die Bijbel dat opteken het. En is net so wonderlik, dat die Heere in die Bijbel ook oor jou en my laat skryf het. Hy sien, hy skryf een grote, mooie dinge oor sommige van sy uitstaande kinders en geloof sy alde, Dis waar, ja, maar wie jy, dis nie al nie. Ook van jou en my, ons gewone ouwens, wat baie keer so sukkel en worsel op die pad van die geloof. Ook oor ons is die bybel vol. Daarom is psalm 42 en 43 vir ons so belangrik, want jy sien, hierdie twee psalms is eindelijk maar een lied, een lied wat vertel van die doodgewone gelovige ou mensie op die pad van die geloof. Somtijds, as jy self en ek ook ver van die huis af is, dan ervaar ons ook wat in die tweede versie van 42 staan, soos a hert wat smag na water strome, so smag my siel na u, o God. <laughs> Natuurlijke hert is so een klein wilsbokkie en as die bokkie dors is, dan hang sy tong ver uit, dan hy gee na asem, en so sê die psalmis, so verlang hy as het ware na die Heere. Ach, ek stel my, daar die ou wat vandag ver van jou af is, wat miskien een dierbare familielid van jou is, na wie jy verlang, liewe luisteraar, smag jy ook soms net soos wat jy verlang na familielid na die Heere? Miskien is het ook met jouself so, terwijl jy daar, Voor jou radio sit en luister na hierdie program of in jou motor rai, dalk loop jou gedagtes ver kringen, ver, ver, verlang jy na kind, wat ver van jou af woon, misschien soms nie buitenland is. Die derde versie sê dit ook so mooi nie, ek dors na God, na die levende God. Wanneer kan ek ganne voor die Heere verskyn? Jy sê, die luisteraar, om na die Heere te verlang, is om behoefte te hee na een werkelijk persoon, een levende persoon, Iemand wat hier by jou kom staan en iemand wat by, wat by jou kan wees elke oomlik, soos wanneer dit nodig is. God is een levende persoon met wie een mens praat in die gebed, soos wat jy nie eens met jou eie en jou beste vriend kan praat nie oor, en die dichter wil natuurlijk hierdie ding vir ons leer. Hy sê dat as hy na die Heere verlang, dan dink hy dadelijk aan die huis van die Heere. Wonderlik, hier is die mens, wat graag kerk toe wil gaan aan die Heere se woord, want, sê hy, Daar sal ek ingaan en voor die aangezicht van die Heere verskyn. Ek wil vir jou vraag, verlang jy ook soms om na die Eredienst te gaan, om saam met ander geloviges in die teenwoordigheid van God te kom, hulle sange ook jou sange te maak, hulle gebede ook jou gebede. Hoe gaan jy voor die Heere sy aangezicht verskyn, liewe luisteraar, in die einde van jou dag? Jy sien, as die mens die die man, kyk daar van die vierde vers af, dan loop sy tranen tegen sy wange af tot binnen in sy mond, En die rede vir sy hartseer word duidelik genoem in die gedeelte, omdat daar mense is wat aan houdend vir hom wil vraag, waar is jou God? Jy sien met anner woorde, hierdie persoon is die grootste noodluisteraar, en juist omdat hy in die nood is, juist daarom spot die ander mense met hom en sê nou ja toe, jy wil ons gelovige speel, hoekom is jou situasie so trerig, waarom staar jy hier alleen? En as die mens die vijfde versie kyk, as ek my lewe voor my laat voorbij gaan, denk ek daar aan ook opgetrek het na die woonplek van die Heere toe. Misschien is jy iemand wat luister en sê, die tyd toe ek kon gaan, het ek na die Heere's huis toe gegaan? Misschien is jy iemand wat na die program luister en verweek vir, vir jou in sy naam mag vraag, verwaarloos jy nie dalk, die aanbidding saam met ander gelovig is, rondom die woord van die Heere en die gemeenskap van die gelovig is nie. Hy sê by die vers, as ek my lewe voor my laat voorbij gaan, Denk ek daaraan, hoe ek opgetrekt aan die woonplek van God, voor een skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lof, sang, een skare wat feest vier. Sal jy dit ook in die einde van jou leven kan sê, liewe luisteraar? Misschien moet jy en ek, wat nog, dier Heerse genade ons kracht het, kan beweeg, soos wat ons wil, dat ons nie die diens aan die Heere ook saam met ander gelovig is, na die huis van die Heere, dat ons het nie sal verwaarloos nie. Maar nou kom daar een ander facet na vore, hier van vers 6 door by vers 8. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so vertrouw op God? Jy sien, lieve luisteraars, dit is asof hierdie man homself met sy eie hand tegen sy koppel klap. En hy sê, as ek nou hierdie prachtige herinneringe weer voor my geestes oog wakker roep, hoekom is ek dan toch nou so moedeloos? Voor die dichter is daar dus ook in die oomlik van sy eenzaamheid nog troos, want hy hou vast aan die sekerheid dat die Heere hom sal verlos. En daarom as een mens die laatste gedeelte van Psalm 42 kyk, waarom is ek so'n vertwyfeling, dis asof hy nog een keer wil terugzak, en dan sê hy, ja, ek sal weer vir die Heere een loflied sing, hy is my helper en my God. Dit is asof hierdie man wil hee, jy en ek, as ons saam te omsing, lieve luisteraar, dat ons toch net nie hierdie gedachte sal laat glip nie, van die Heere kan ek absoluut seker wees in elke situasie waarin ek mag beland. En daarom, as een mens kyk na die 43ste psalm, laat toch recht aan my geskiet, o God, behartig toch my saak ten o Godloose bende. Dit is dus asof hy nou in die 43ste psalm begin wegkyk van sy vijande, van die mense wat om bedreig af, en hy focus nou sy volle aandag op die Heere. Luister na die derde en die vierde versie, stuur u licht en u ware, laat die my lei, laat dit my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van die God van my heil, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier o God, my God, Ek het net nou ook vir jou daar opgewees, toe ek die detail van die exegeese baan lid, dat uit hierdie uitdrukking, O God, my God, aan die einde van Psalm 43 vers 4, dit duidelik blyk, dat daar een intieme persoonlijke verhouding tussen hom en die liewe Heere bestaan. En liewe luisteraar, jou en my verhouding met die Heere, berus nie op die sterkte van ons gevoel of selfs die sterkte van geloof nie. Want wie wee, daar kom tye, wat jy en ek nie eers meer die arm van die geloof, die kracht het om die arm van die geloof uit te steek en aan die Heere vasthou nie. Ons zekerheid rus nie op ons, op ons gevoel, of op ons geloof nie, maar ons zekerheid is gegrondvest in God. Want hy is ons rots, hy staan vast, hy verander nie. En daarom kom ons sluit af met vers 5 hier Psalm 43 wat sê, Waarom is ek so in vertwyfling en waarom kerm ek so? Vertrouw op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Hy is my helper en my God. Wat een wonderlijke, wonderlijke stukkie vertrouwe, waarmee psalm 42 en 43 afsluit. Ek groet jou in die selve vertrouwe in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.